0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia, o pessoal do Instagram, que já está no ar há alguns minutos. Bom dia, o pessoal do YouTube. O que nós temos hoje para ver aqui no mercado? Primeira coisa, ontem nós fizemos um call de fechamento especial sobre a incerteza radical, é o nome de um livro do ex-presidente do Banco Central da Inglaterra, o Mervyn King, com um colega dele, professor de Oxford, e que fala sobre a tomada de decisão ah, no ambiente de incerteza, né, no ambiente em que as tomadas de decisão é, distribuem resultados ao longo do tempo, ou como a gente fala em economia de forma intertemporal. Bacana. É, foi puxado uma hora e meia, depois vocês assistam ontem. Pega a primeira meia hora, despreza e toca o pau na, na, a partir da, da, da meia hora. Eu acho que vale a pena. Em grande medida estão ali os temas que nós, discutindo, nós estamos discutindo aqui, a exaustão todo, o santo dia, que dizem respeito ao mercado, que dizem respeito ao mercado, à nossa vida, a tudo. E hoje o dia começa um pouco... É, cauteloso lá fora, por conta, basicamente, dos números da, do, 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 da pandemia, né? É, mas não tem a, 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 a vacina? Tem, tem a vacina. O problema é que, até a vacina ser viabilizada, nós temos números extremamente é, agressivos em alguns países do mundo. Nos Estados Unidos, algum, alguns estados estão... É, sofrendo bastante com superlotação nos hospitais com estresse sobre o sistema de saúde o que a gente tem conversado é exaustão aqui desde março vamos retomar o que a gente conversa desde março a grande coisa de uma pandemia como essa não é necessariamente o número de mortos né alguns analistas do mercado o mercado é, é campeão nisso né? o mercado a gente entende o mercado, o objetivo do do analista de mercado, é trazer resultado. Né? Resultado. A empresa lucra tanto, a gente coloca isso na nossa conta, desconta o fluxo de caixa, a gente compra ou vende, acabou. É por isso que a gente está aqui. Acho bacana isso, é o que eu faço. Só que, é, a despeito disso, não vou nem falar do ponto de vista ético, né? o comportamento é, é, do dever ser, do ponto de vista social até mesmo civilizatório vou nem falar sobre as vidas vamos dizer que as vidas não importem vamos falar do ponto de vista é, do processo de gerenciamento é, da coisa pública da saúde pública né lá nos Estados Unidos no Japão agora e na Europa quando você tem um aumento do número de casos muita gente vai para o hospital muita gente indo para o hospital você estressa o sistema de saúde. E as pessoas que têm que cuidar é, de problemas cardíacos, de problemas oncológicos, de qualquer outro tipo de problema, não tem vaga no hospital, porque está todo mundo tomado por essas pessoas incômodas que pegaram Covid-19. Né? Então, ainda que você não ligue para o aspecto humano, ainda que você não ligue para o aspecto humano, o que os formuladores de política no mundo todo olham é como o sistema de saúde se comporta diante de uma pandemia. Como é que ele se comporta? Se o número de casos sobe, o número de internações sobe. Ainda ainda que o número de mortes não suba tanto. Sobretudo porque o número de mortes agora a gente está é, passando por um, por, um, por um processo mais controlado de cuidados é, 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 mais efetivos, que evitem óbitos. Né? O que você tem, evidentemente, é, é, é um processo de retomada é, é, do estresse sobre o sistema de saúde dos países avançados. O Márcio Braga está dizendo que é conversa fiada. O Henrique Rodrigues, está dizendo que passou as eleições do o coronavírus voltou. Boa. Não vou nem tomar para mim essa discussão, tá? Para mim, por que, que essa discussão entra? Porque o maior mercado do mundo está caindo. A terceira maior economia do planeta, a economia japonesa, está se precavendo contra uma alta da Covid-19. Eu não sei o que a eleição do Brasil tem a ver, ou dos Estados Unidos, tem a ver com Tóquio, ou com Paris, ou com Berlim, ou com Estocolmo, não sei. Não sei também o que tem a ver a eleição de São Paulo com a lotação de 90% na saúde do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. Pode ser que seja terrorismo, pode ser que seja é, é, alguém fazendo proselitismo político. Mas, mais uma vez, eu não gosto de proselitismo político. Eu acho que, que o meu papel aqui é de analista, analista econômico. Então, quando você tem, desde março nós temos discutido isso, um aumento do número de casos é, é, da Covid-19 o que se espera é que o mercado reaja de forma mais cautelosa porque o mercado, independentemente do voto que tem, gosta de dinheiro e quem gosta de dinheiro olha para essa situação e fala ops, pode ser que a gente tenha que fazer lockdown de novo independentemente da vacina estar pronta ou não e é o que está acontecendo no mundo hoje queira você acreditar ou não né Uh, então, a, a parte toda essa discussão que está sendo feita sobre se a Covid-19 é um terrorismo, se não é, se ela existe, tem gente que não acredita sequer que ela exista. Né? Uh, o que interessa para a gente aqui é que hoje o dia, mais uma vez, foi marcado por um contraponto às boas notícias que nós tivemos de AstraZeneca, que soltou a publicação extremamente... Extremamente positivo sobre a, 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 os resultados da vacina. O Tiago Ribeiro está dizendo que não existe lockdown no Japão. É, eles bateram um recorde do número de casos, e autoridades japonesas estão discutindo o que fazer. E é a sociedade que mais se prepara para esse tipo de evento, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou me concentrar mais no que eu estou falando e menos no que está sendo dito, eu acho que é mais legal. Então, vamos lá. Uh, então, o que, que eu estou falando? Aqui, a despeito das boas notícias de, de saúde, por conta da vacina, as vacinas estão saindo bem, AstraZeneca veio ok ontem, saiu publicação, Moderna veio bem, Sinovac veio bem, uh, Pfizer veio bem, todas essas vacinas estão soltando resultados muito promissores e que indicam que a gente deve começar a vacinação logo. A despeito de tudo isso, o mercado adotou uma posição cautelosa em relação à possibilidade de recrudescimento cada vez maior da pandemia. E O mercado se preocupa com isso porque isso afeta a taxa de crescimento da economia e ponto. Afetando a taxa de crescimento da economia... A arrecadação dos governos cai, o endividamento dos governos sobe e a situação fiscal de países emergentes como o Brasil piora. Você tem duas maneiras de tratar isso no seu trading. Olhar para a curva de juros, ficar preocupado com isso e se proteger ou achar que isso é uma bobagem, que é terrorismo. Vai lá. Vai brincando. Isso me preocupa demais. Enquanto é a gente que está falando tudo bem. O problema é quando você é um policy maker, ele começa a pensar esse tipo de coisa, Quando você é um formulador de política, ah, isso é bobagem, não tem problema. Vai passar. OK. Vamos lá, como é que está lá fora? Dow Jones cai 021, S&P 500 cai 016, Nasdaq cai 030. O petróleo cai. Cai 41, tá 41 dólares e 41 centavos. Essa é a situação ah, 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 do mundo hoje todos eles estão preocupados com essa bobagemzinha. Na Ásia, o Nikkei cai 0,36, Hong Kong cai 0,71, Xangai sobe 0,47, Bombaim cai 1,31 e Singapura cai 0,42. Na Europa, Londres cai 0,90, dax de Frankfurt cai 0,93, Paris cai 0,82, Milão cai 0,29, Bex de Madrid cai 0,77. Moedas. Euro 1,18,38. N, 104,01. O que aconteceu? As moedas oscilaram um pouco. Se valorizaram em relação. Se desvalorizaram em relação ao dólar. O dólar deu uma fortalecida agora. Isso, evidentemente, vai se refletir no real aqui. A versão, o risco está subindo um pouco. Está né? subindo um pouco. As taxas de juros. Olha lá, dos Estados Unidos, 0,86, caiu. O mercado fugindo de risco, vendendo ações, comprando títulos do Tesouro. Pepa, gostou da ideia do bolos para acabar com o rombo da Previdência? Tem uma frase antiga que é da bom dia a cavalo. É uma expressão popular. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. É antiga. Para dizer, pra minha avó e minha mãe falavam muito. Esse cara dá bom dia. Eu não dou bom dia a cavalo. Quando você fala demais, você fala bobagem. E essa do Boulos, ele podia ficar sem olha, Se ele quer conquistar mais gente, quer ampliar o espectro dele, um dos segredos do político é falar aquilo que ele tem que falar e calar para o resto. Não é só Boulos que faz isso, acho que a boa parte dos políticos fazem. A boa parte dos políticos faz isso, né? Eu que falo uma hora e meia na manhã, uma hora e meia na tarde, três horas por dia. Aqui eu falo bobagem várias vezes por dia. Né? Escapa. Quando você fala demais e fala sozinho, sem ter uma, 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 um contraponto, você fala bobagem, inevitável. Mas ontem ele caprichou. Né? Porque de verdade é, foi uma estupidez assim, que reflete a forma de pensar de muita gente da esquerda. Né? É... Você pode formular suas políticas sem levar em conta as suas restrições orçamentárias. Então, você estabelece as suas políticas, você olha para o futuro, você pode gastar sem limite, você não tem problema nenhum. Né? É... E foi o que a Dilma fez. Né? E conversando com os meus amigos que são de esquerda a gente percebe isso você tem uma tendência inerente a minimizar as suas restrições orçamentárias né? você tem isso né? a Dilma é, 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 reduzir a, a tributação sobre a Folha em 2013 foi isso foi não olhar para a restrição orçamentária, querer empurrar a economia para frente, fazer os empréstimos via BNDES e tal, acreditando que se você aumenta o despêndio, esse despêndio vai gerar necessariamente o tributo e as contas vão fechar, o que não é assim. A gente já sabe que não é assim. Eu já tive simpatia por essas ideias, já tive. Eu posso falar com com, com a autoridade de quem já pensou assim e viu a bobagem que estava falando. Então, se você aumenta o gasto, você tem um multiplicador dos gastos, esse multiplicador dos gastos faz a, a economia andar, ela gera a própria arrecadação. É isso que o bolo estava falando. Só que isso não se verifica em lugar nenhum mais. Porque você tem, é, nas restrições orçamentárias intertemporais, é, é, você tem um aumento da taxa de juros, isso vai jogar a economia para o colapso, como aconteceu com a Dilma. O que não quer dizer também que o outro lado, dizer, o lado mais à direita, é, é, seja uma coisa maravilhosa. Do outro lado, à direita, dá bom dia a cavalo o tempo todo. Né? Eu fico arrepiado. Eu não vou falar sobre isso, porque o ambiente hoje é de muita paixão, mas o povo fala muita bobagem. Né? Eu fico... Está aí, nós estamos vendo. A taxa de juros longa está subindo. Isso é resultado de muita gente dar bom dia a cavalo. Uma das minhas principais avaliações em relação a quem está do lado oposto do bolo, a é, direita, é que não existem restrições de natureza é, social. Né? O povo pensa que é só fazer um corte abusivo dos gastos que você vive bem. Né? Você pode simplesmente pular, vários obstáculos com a maior facilidade do mundo. É só cortar gasto que você vai ser feliz, a economia cresce. E a gente viu que não é assim. Quando? Agora, nesse governo. Nesse governo. Né? Uhum. Quando você não leva em conta as restrições sociais, eu vou dizer assim, políticas, você não consegue fazer política econômica. Por quê? Olha o que aconteceu. O governo fez tudo o que queria fazer? Não. A culpa é dos políticos? Não, a culpa é da sociedade os políticos são reflexo da sociedade né? a sociedade tem limites né? você tem limites para formular suas políticas econômicas ainda que os seus modelos macro microeconômicos eles sinalizem situações ótimas diferentes daquela que a gente está observando e eles ficam frustrados ficam chateados acham que o mundo não gosta deles etc é assim coisa de dodo uh... Pepa, será possível colocar no Spotify os calls especiais também? Eu vou conversar no, com o Vitinho disso, para deixar. Então, uh, essa foi a, 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 a obra-prima do Boulos, eu acho que foi essa. E reflete a maneira do pessoal pensar. Eu, eu vejo os economistas de lá falando. Eu, eu me pergunto, será que a experiência de 2013 a 2017 não, não serviu para ensinar nada? A impressão que tem aqui, não. Assim, é que não. Paciência. Mas vamos lá. A Europa, então, caindo moedas, se desvalorizando contra o dólar. O dólar subindo. A taxa de juros caindo mais longa, porque está todo mundo saindo de bolsa de moedas e comprando títulos do tesouro para fugir do risco. E por fim o VIX, está 2363. O VIX não subiu muito, não. Ele está ali. Uh, uh, ele está ali bem. Então. Uh, eu pensei que fosse subir mais, ia estar tá uns 27, 28, mas não, ele está bem, 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 bem. O que, que a gente teve de economia hoje lá fora? Nada. Nada, vai ter daqui a pouquinho, initial jobless claims, que a gente vê toda quinta-feira, a expectativa é 715 mil pedidos de seguro-desemprego. Vão sair dados é, do FED da Filadélfia, são dados de atividade econômica, importantíssima, Filadélfia a gente viu nas eleições, é um estado industrial, é, é, a Pensilvânia é um estado industrial, a Filadélfia é uma cidade industrial, já foi mais agora, é como o ABC, você substituiu fábrica, tirou fábrica dos galpões e colocou outlets, é, é o que a gente vai ter, o pedido de seguro-desemprego de vai sair, é, cadê, hein? O que mais que a gente tem ontem? Saiu, no final do dia, o comunicado da FIT mantendo a nota BB- para o Brasil, que é ruim, e com perspectiva negativa. Manteve a perspectiva negativa. Não, vamos descer a escada das classificações de risco. Eles falaram, ó, se vocês aprovarem as reformas, a gente vai melhorar. E teve gente que destacou, ó, o Brasil vai melhorar se fizer reforma. Não, o que eles estão dizendo é o seguinte. Do jeito que está, vocês vão perder mais uma nota. E é possível que a gente perca a nota. Por quê? Pelo andar da carruagem, a gente não vai ver essa reforma tão cedo. Por quê? Eu não sei se vocês viram, mas o que saiu, a Rosa Riscala fala isso hoje, o ministro de articulação política, o líder do, do governo do Senado, está chamando uma reunião com o Bolsonaro hoje, e vão lá vários líderes, discutir o que com o Bolsonaro? Reforma? Vocês hum? acham que eles vão discutir reforma? Vocês acham que é só o Boulos que fala isso, né? Vocês acham que eles vão discutir reforma? Não. Eles vão discutir Renda Brasil. É. A gente aqui com a taxa de juros para 2027, a 7,57%. Todo mundo com o dedo do gatilho, olhando a dívida pública que está a 100%, o mercado sinalizando, junto com as agências de risco, Ó, nós queremos uma agenda para o ano que vem, rápida para votar a reforma. O que é reforma? É PEC do gatilho, PEC da federação, PEC disso, PEC daquilo, PEC de tudo quanto é maneiro. Vocês já deviam estar fazendo isso. Como não fizeram, bota no calendário para fazer rapidinho. Se vocês fizerem, vai dar tudo certo. Eles vão fazer isso? Falo, vamos. O Paulo Guedes falou que vai, não vai? Vai. Aí toda articulação política do governo vai se reunir hoje de manhã para discutir IPEC, alguma coisa assim? Não. Não. Vai discutir Renda Brasil. A Renda Brasil, se não vier acompanhada de algo, não é muito diferente do que o Boulos falou ontem. Não sei se vocês entendem a dimensão da coisa. A gente acha engraçado o que o Boulos fala porque não tem consequência nenhuma. Porque a chance dele ganhar a eleição é baixa, né? eu acho. Né? mesmo se ganhar a eleição, ele tem a lei de responsabilidade fiscal, ele não consegue fazer as contratações que ele está falando, então fica lá naquela... A gente vai falar, isso é folclórico. É assim, para te dar risada mesmo, ir no botiquinho aí quando voltar, né? dar risada com os amigos, ah, você viu o que falou? Pois é. Agora, quando o governo está com esses avisos que o mercado está dando, e em vez de discutir as reformas, vai discutir renda Brasil, alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa não está funcionando. A gente tem que se preocupar com isso? Eu acho que a gente tem que ficar com o um olho no peixe e outro no gato. Eu estou sempre falando frase de efeito, que eu acho uma coisa ridícula, mas tem que ficar atento. Tem que ficar atento, porque se o mercado engrossar, ele não dá aviso, não. Nós temos um cenário muito positivo. Ontem nós conversamos intensivamente sobre isso aqui, eu e o Roberto. Eu coloquei claramente que sou um cara otimista estruturalmente. O Roberto, que era um cara razoavelmente otimista, pessimista com o Brasil, já está otimista. Por quê? Por conta da rotação. O pessoal vai sair dos emergentes tecnológicos e vai vir para emergentes como o Brasil. Agora, se o Brasil ficar com esse negócio, com todo respeito, com todo respeito, a gente vai ter problema. Então, hoje, ao invés de discutir reformas, o governo vai discutir renda Brasil. Isso me preocupa, né? porque todo o cenário positivo que nós temos Pode ficar comprometido se o governo não fizer um cronograma de reforma. Mais que isso, mais que isso. É, ontem é, saiu o IGPM, vocês viram quanto acumulou o IGPM. Ontem de manhã nós conversamos aqui. 25%. Tem uma parte toda do mercado. Eu estou lendo aqui, eu estou com a Rosa Riscala aqui, que eu recebo de um colega. Isso aqui é o relatório diário da Rosa Riscala. Ela está falando, tombeteando, junto com um monte de cara do mercado, porque a inflação vai voltar. Vai ter inflação, hiperinflação, não sei o quê. A Selic está abaixo. Eu não acredito nisso, francamente. É, eu sou adepto de uma visão de macroeconomia que é aquela que eu mostro para vocês todo dia. Você está com um mega hiato do produto. Como é que o consumidor vai ter um aumento de inflação. É a maior crise que a gente viu na história. Então, o certo para se fazer nesse momento é apertar a política fiscal e afrouxar a política monetária. Né? É, ah, mas os países desenvolvidos aumentaram ah, o déficit público. Eles aumentaram o déficit público porque eles têm condições de aumentar. Nós não temos. O Financial Times deu hoje. Eu preciso ler esse relatório. É, é, repercutiu o relatório do Instituto Internacional de Finanças, que é a Febraban Global. Eu já vou falar sobre São Paulo, tá? Eu sei que eu estou atrasado, eu perdi muito tempo ah, para entrar, mas eu já vou falar. Espera aí, deixa eu. Tem um é... perfil lá é de Nova York. Olha, esse aqui. é o serviço da dívida. Então, tem um gráfico que saiu no Financial Times, que tem como base um relatório do Instituto Internacional de Finanças, que fala o seguinte, olha... Não, cadê vocês? Cadê aqui? Eu deixei todo mundo para trás, ó. Isso aqui... Olha são os serviços da dívida com o percentual do PIB. A linha azul são os mercados emergentes e a, vinha, a linha vermelha são os países avançados. Então, apesar do aumento da dívida, olha o que acontece com o serviço da dívida com o percentual do PIB. Juro. ó, Cai. Cai. Apesar do aumento da dívida. A dívida global... Subiu em 15 trilhões de dólares esse ano. Ela ultrapassou 277 trilhões de dólares. Ela alcançou 365% do PIB global. Aos emergentes. Gente, o serviço da dívida sobre o PIB para os emergentes está subindo. Por quê? Porque o PIB caiu, mas porque a dívida aumentou fortemente. Qual foi o país emergente que teve o maior aumento de dívida? Vocês sabem ou não? Vocês sabem? Vocês sabem ou não? Querem um palpite? Um chute? Vocês querem informação? Brasil. Dos emergentes, o país que mais aumentou a dívida, como percentual do PIB, foi o Brasil. Porque foi o país que mais gastou na, na, na crise. E tinha que ter gastado, vocês me conhecem, vocês, quem acompanha a gente aqui sabe que desde fevereiro eu estou defendendo o governo gastar. Agora, o que não pode é, a partir do momento em que a crise está equacionada, você simplesmente falar que está tudo bem e levar a vida desse jeito. Era para esses caras estarem correndo para fazer um calendário de reforma. Mas não mais aqui, ó. Acabou essa fase. A fase de namoro com o governo acabou. Mais uma vez, uma coisa é um candidato sem noção, bacana, bom moço, mas sem noção. Desculpa, eu não vou falar, falar uma bobagem como falou ontem, que não tem consequência nenhuma pra gente. Já teve, infelizmente, né? entre 2013 e 2017, nós vimos que custa esse tipo de bobagem. Agora, nesse momento, esse governo corre o risco de fazer uma coisa mais ou menos parecida. Olha o tamanho da dívida do mundo. Olha o tamanho da dívida do mundo. Por que, que eu estou falando isso? É porque eu quero que o governo faça alguma coisa e eu não quero nada. Se eu não faço para os contra o bolo, eu também não vou fazer contra o governo, a favor do governo, não vou fazer nada. Qual é a minha tarefa? Eu já vou voltar a fita lá para o começo. Minha tarefa é fazer análise. Não quer fazer? Tudo bem. O, o, o Paulo Henrique está dizendo com esse congresso fica difícil. Todos os presidentes da república, na democracia, lidam com os congressos todos, todos, o Congresso já estava aí, o Congresso foi eleito pelo povo, isso é democracia, e vou te falar uma coisa, Paulo, não é a oposição que está segurando essa reforma, por incrível que pareça, é a base de apoio do governo, é, fica complicado, né, o problema é a gente ficar batendo papo aqui. A gente pode brigar politicamente, se estapear, fazer o nosso proselitismo político. O problema é que o cara da Goldman olha isso, fica olhando. O cara do Morgan Stanley também. Fala, vamos apoiar, tá bacana, tem chance. Aí o cara do BOFA também olha. Aí todo mundo vai olhando. Vamos raspar fora, chega. Não tem mais conversa. É assim que funciona, né? É, o que eu estou querendo dizer com isso? Os nossos perfis de endividamento, em todos os níveis, estadual, federal, municipal, estão crescendo com essa crise. E não existe um sinal muito claro de que essa dívida, essa relação dívida PIB, vai se estabilizar. Isso é mais preocupante que qualquer outra coisa. Né? Eu acho que é uma crise encomendada. Pode sair? Pode sair. Mas precisa de sinal. Hoje foi um dia de sinal para mim, eu fiquei. Não é possível, não. Né? Como pode? Ó, isso aqui. É o gráfico da dívida global, tá aqui. Eu vou colocar para vocês. Ó, sempre vem fonte, ó, Instituto de Finanças Internacionais, Banco Mundial, não Banco de Internacional, Banco Internacional de, é o Banco de Internacional Settlements, o BIS, BIS, Fundo Monetário Internacional. Olha. A, a dívida total do mundo, essa vermelha aqui, a, é, é o azul, essa daqui, 280 trilhões de dólares. E aí, em vermelho é a dívida com o percentual do PIB, 370% do PIB global. É bom para vocês isso ou não? Deixa eu ver se tem mais um gráfico aqui, tinha mais um mas eu acho que esses aqui já falaram tudo para mim. Qual é a diferença do Brasil com os outros países? O Brasil é o país emergente na categoria dele que mais dívida tem. E nós estamos brincando com fogo. Como é que está o futuro agora? Você está pessimista? Eu não. Eu estou cauteloso, eu sou otimista. Estou cauteloso. Dow Jones, 0,21 de queda. S&P 500, 0,14 de queda. E Nasdaq, 0,26 de queda. O Matheus mandou uma coisa para mim. Ó. Matheus mandou. Peru, gasto, gasto da Covid-19. Estimado. O Brasil, 8% do PIB. O Peru é 9%. Ó o resto da América Latina. Argentina, os 10 maiores gastos fiscais, olha aqui, Japão 20, Luxemburgo, Bélgica, Eslovênia, Áustria, Estados Unidos, ó, todo mundo ali na faixa de 10. Não dá, né? Então vamos lá, vamos tocar o nosso barco. Já reclamei bastante. Tudo para dizer o seguinte, enquanto esses caras continuarem aí com narrativa, só conversando, dando bom dia a cavalo, a dívida vai continuar crescendo e a gente não vai ter solução para o problema fiscal. E isso pode produzir uma crise lá para frente. Então, todo o otimismo que a gente tem é um otimismo bayesiano. Eu não comentei direito isso ontem, porque vai ficar para a semana que vem. Mas é, é, a probabilidade Bayesiana é uma probabilidade condicional. Né? Tudo vai dar certo se. Tudo vai dar certo se. Vou repetir. Tudo vai dar certo se. Se é o quê? Se fizer reforma. Se não fizer reforma, esquece. Corre para as montanhas então é só para lembrar isso eu me dediquei essa manhã para lembrar disso foi por causa do Boulos acho que o Boulos me lembrou disso, falei, não é possível ontem nós começamos, a Vera Magalhães postou isso, eu não acreditei no Twitter que eu sigo a Vera Magalhães falei, pô, não é possível então, eu fiquei pensando, o que, que nós estamos falando se o Boulos, né, qual é a, a, a consequência disso, nada aí eu vi que hoje de manhã ia ter uma reunião no Planalto para discutir o Renda Brasil. Eu falei, pô, não é possível. Nós estamos com, com um misperception, com uma percepção errada do que está acontecendo no mundo. Né? O sério é isso. Ó, dívida pública em percentual do PIB, mandado por quem? Matheus Jaconelli. Matheus, ele gosta, notícia ruim, ele, ele adora dar. Olha, medidas fiscais de enfrentamento da pandemia em percentual do PIB. Então, aqui, quanto custou... E quanto é a dívida? Olha o Brasil aqui. O Brasil está entre os que mais gastaram, mas em compensação é o que mais tem dívida. O que acontece quando isso existe? Hum, é uma combinação explosiva. Você gastar demais sendo muito endividado, faz uma experiência. Reduz a sua renda em 50%. Se você é autônomo, você vende menos, você produz menos. Ou dá o dinheiro para os filhos, para a esposa ou para o esposo, para segura aqui. E dobra a sua dívida. Você vai ver o que acontece. É isso. Peperrar a mão na dívida. Ayrton, para ser muito franco com você, a dívida, o juro para mim, é o menor dos problemas. A, jura, a dívida você sobe. Dane-se não tem problema nenhum, o problema não é a dívida, o nosso problema é fiscal se nós tivéssemos um, 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 uma, um fiscal controlado o país estaria melhor, mas nós não temos a culpa é do PT eu, eu acho que a culpa é do PT o problema é que a dívida é quase 100% do PIB hoje, é por causa do PT é não interessa mais temos que olhar para frente. Tem que resolver isso aí. Né? Já diria, Jair Bolsonaro, tem que resolver isso aí. Então, vamos lá. Já falei demais? Tudo isso para fazer um contraponto ao nosso otimismo de ontem. Você acordou mal-humorado? Não, acordei muito bem-humorado. Muito bem-humorado. Você ficou mal-humorado com o que o Bolsonaro disse? Não, eu dei risada eu vamos falar o quê? Eu achei engraçado. Pô, não é possível. vamos Por que, que não é possível? Porque nós já tivemos um problema fiscal. Agora, um governo da esquerda caiu por uma questão fiscal. cuxilou Na política é assim que funciona. cuxilou cochilou, vai lá e te toma o governo. Fizeram, aprontaram se divertiram, se lambuzaram e eu acho que não entenderam ainda. Eu acho, não, tenho certeza. Não entenderam ainda o que aconteceu. Olha, o, o WDO, o mini dólar está caindo 0,32, está 5,344. O, o, o mini índice está no 0 a 0, a 105 .900. E a taxa de juros, DI1F27, Tá 7,62. Essa taxa é baixa ou é alta? Essa taxa é baixa ou alta? Vamos pegar o gráfico da taxa de juros. Vamos ver. Tá no diário, ó. Então vamos, vamos pegar o mundo, mundo pós-Bolsonaro. Então, o mundo pós-Bolsonaro é um mundo que acredita em reformas. É um mundo que acredita é, é, que o Paulo Guedes vai fazer uma correção importante em relação a tudo que a gente viu de errado na história do país. Então, o risco cai e nós ficamos felizes. Então, ó, vamos diminuir aqui, vamos colocar Jair Bolsonaro. Ó, O mundo pós-Jair Bolsonaro estava aqui. O governo Jair Bolsonaro começou com a taxa de juros para 2027 em 9,20%. Aí você vem fazendo reforma, 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 reforma da Previdência. Ó. Ela caiu para 6,30. Aí veio a crise. O mercado ficou com dor de barriga. Ela explodiu para 9,60 de novo. Mas o mercado foi vendo a ah, crise. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ela caiu de novo para 6 e tralalá. Só que de julho para cá, a taxa de juros vem subindo. O que, que fez essa taxa de juros subir? Duas coisas. A inflação, deixando o mercado um pouco mais preocupado, nananana, mas principalmente o déficit do setor público e a, falta, e a falta de uma sinalização de reforma mais importante. Foi isso que aconteceu. Aí a taxa de juros, nós começamos em novembro com a taxa de juros caindo para 7,15%. Olha quanto que ela está. 762. De novo. De 715 para 762. É pouco. Nós temos aí 0,50. 0,50 no título para 2027. São 7 anos. Na realidade, 6 anos, que nós estamos no final de 20. 6 anos. 6 vezes 5, 3,5. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30. 3%. Então, você imagina que você é um fundo que tem uma, um ativo livre de risco. Um ativo livre de risco. O que, que é? O um título do tesouro. E você marca preço de mercado que ele em queda de 3%. Essa queda de 3% no ativo de livre, de risco, livre de risco, no ativo de livre de risco, é insana. É isso que causa dor de barriga no pessoal que administra fundo. É isso que deixa essa turma sem dormir. E deixar essa turma sem dormir não é uma boa estratégia. Vai por mim. Esse é o terrorismo que está tirando o sono dos gestores. E aí eu vou ser franco com o pessoal do chat, me lamento, lamento. O terrorismo que está deixando o pessoal de fundo aqui sem dormir não é o da Covid-19. É falta de reforma. É falta de reforma o terrorismo que está deixando o pessoal sem dormir, que não foi o Boulos falar que não vai que vai contratar funcionário público para o concurso eu não sei nem se ele pode fazer, eu sei eu acho que não pode fazer isso, a impressão que eu tenho é que ele não pode, não é, é falta de reforma então é isso eu estou preocupado, eu fico de olho porque o tempo está passando, né? nós estamos nos divertindo estamos felizes aqui estamos dando risada e tal, e a dívida subindo, né e eu não vejo uma criatura séria nesse governo levantando a mão para dizer, não, a reforma vai ser tal dia. Ninguém falou isso. Então, vamos lá. O mercado hoje tem uma tendência de ficar de lado, basicamente por conta de Nova York. Aqui nós não tivemos novidade nenhuma. Acho que a gente não vai ter tão cedo. Né? Os dados de contratações lá fora, nos Estados Unidos, vão ser importantes. É, por quê? porque vão, mais uma vez, pontuar a questão da necessidade de, 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 de auxílios emergenciais. Se sai um número forte, já deve ter saído. Estou falando já são 9h30. Estou segurando vocês no Instagram há bastante tempo, é bom. Fiquem aqui, façam companhia. Ó. É isso. Bom, eu acho que a gente vai é, é, ficar de lado hoje olhando os Estados Unidos operar. É o nosso destino hoje. Não temos novidades aqui, eventos corporativos... São razoavelmente limitados. Vamos pegar o que o Broadcast levanta para a gente. Vamos pegar como é que está o mundo corporativo hoje. Fiquem de olho em Gol, Azul, PetroRio Petrobras, B2W, PagSeguro, e Spardini. Impulsionadas nos últimos dia pelo otimismo por uma vacina viável contra a Covid, as ações da Gol podem registrar mais um dia de ganhos após a divulgação dos dados operacionais. Os caras estão chutando. Então, ontem, é, o que que. Teve um aumento de 34% na capacidade dos voos em outubro, para uma média de 366 voos por dia, ante os 270 voos diários para setembro, com cargas de 78%. É, enfim, teve dados positivos ontem. Né? Petro Rio, ela, ela vai comprar uma participação de 37% no bloco no campo de Wahoo, e 60% no campo de Taipu, por 100 milhões de dólares. É importante para a Rio isso. Ela precisa crescer, ela tem poucos campos para se diversificar. A PagSeguro teve um lucro de 263 milhões. O lucro ajustado ficou em 330 milhões. Foi bom. A Raizen, que era é a Cozã, e Ultra, estão disputando a compra das refinarias é, no Sul. Então, a Petrobras vai render as refinarias. Então, é a refinaria Repar, que é a presidente Getúlio Vargas, no Paraná, e a Refap, a Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul. A Sinopec, que é chinesa, e a Essar, que é indiana, também vão fazer propostas. Ah, as propostas pelas duas devem ficar entre 2 e 3 bilhões de dólares, respectivamente. Então é isso. Você vê, o mercado não tem muita novidade. Vamos ver só como é que está agora o mini índice. Mini índice. Está querendo subir 0,17 de alta e o dólar aí em queda 0,20. No dólar, mais uma vez, a gente teve entrada em bolsa, uma entrada forte. O BC está ajudando os bancos, dando mais swap cambial e linha para os bancos poderem fechar aquelas compras que eles têm de 15 a 20 bilhões de dólares no final do ano é, de overhead. Então, o mercado está razoavelmente é, equilibrado. Tá? Então, é isso. É, ficamos por aqui para o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube Segura. E nós nos vemos às 18 horas para o código de fechamento, tá bom? Um bom, um bom dia para vocês e um bom pregão.